0: Olá, terráqueos, entusiastas do mundo cósmico. Aqui quem vos fala é Marcos Fagundes, do perfil Fenômenos Anômalos, no Instagram e YouTube. Perfil este que abrange, dentre outros assuntos, a ufologia. Né? O, a transmissão de hoje tem como tema o Men in Black, o MIP. Mas na verdade são os verdadeiros míbios, verdadeiros homens de preto. Ok, então vamos lá. Uh, quando se fala em Homens de Preto, a primeira coisa que nos vem à mente é a sequência de filmes estrelada pelo ator Will Smith. Porém, o que muita gente não tem conhecimento é que no meio ufológico eles existem realmente. Tá? Uh, mas quem seriam esses homens de preto? Uh, na comunidade ufológica existe o consenso de que são indivíduos que de certa forma fiscalizam a atividade extra extraterrestre mundo afora, ou seja, onde quer que haja um contato mais contundente digo mais convincente, eles costumam aparecer ora coletando informações a respeito do acontecido uh, e isso inclui abordagens tanto mais sutis quanto mais agressivas por parte desses indivíduos, uh, mais, mais ameaçadoras até, o que vai depender da situação, né? do caso. Um exemplo disso é o que supostamente aconteceu com as moças do incidente de Varginha, caso emblemático dentro da casuística ufológica brasileira e internacional, que ocorreu em janeiro de 1996 no município de Varginha, no estado de Minas Gerais, onde as referidas moças alegam ter observado a curta distância um suposto extraterrestre que ficou conhecido como ET de Varginha, no que caracteriza um contato imediato de terceiro grau. Para quem não sabe, os contatos imediatos são uma escala de divisão, é, são uma escala de divisão de proporções de contatos de acordo com o nível de cada um, tá? Essa escala é dividida da seguinte forma, são 7 graus, na verdade hoje conta-se 8 porque conta-se a partir do zero né? e aí você tem um contato de zero grau que caracteriza o avistamento de luzes misteriosas a longa distância. Aquela luz que você vê lá longe, mas que não tem certeza exatamente do que seja, ela pode ser considerada um contato de zero grau. Né? Daí começa ser a contagem do, do mais utilizada, no caso. É né? o contato de primeiro grau, que caracteriza o avistamento de um ou mais objetos voadores não identificados, ou os homens, como queiram. Né? o contato de segundo grau que caracteriza-se pela observação de um ou mais ovnis associada por agravamentos né tipo alteração radioativa formação de crop circles é, para quem não sabe crop circles são aqueles círculos nas plantações né aquelas figuras que aparecem nas plantações Uh, Do nada, assim, da noite para o dia, com desenhos enigmáticos e tal, como já foi inclusive citado um pouco deles na transmissão passada, uh, 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 esse fenômeno afeta, né? O um caso, assusta os animais uh, e causa o. A interferência no funcionamento de máquinas. Né? Inclusive, é, tem um relato dos meus pais, eu não era nascido ainda, isso foi na década de 70, é, em que meus pais estavam viajando pela estrada, fazendo uma viagem e em um determinado ponto deserto da estrada, um objeto muito luminoso passou sobrevoando acima do, do veículo, do carro onde eles estavam, meu pai e minha mãe, se não me engano minha irmã mais velha era bebê e estava com eles, e eles contam que esse, esse, essa luz muito forte passou de sobrevoo por cima do, do carro, do veículo que eles estavam, e o carro desligou, morreu é, e demorou um certo tempo para eles conseguirem pôr o carro para funcionar novamente né? então eles passaram por isso por um, ah, por um contato imediato de segundo grau né? é, o contato de terceiro grau o contato de terceiro grau caracteriza a observação de seres dentro ou fora do OVNI com ou sem a presença do OVNI em si, desde que situações relacionadas a um tenham sido detectadas com relação ao avistamento do ser na área e no momento ocorrido, embora o avistamento do OVNI não seja necessariamente obrigatório por parte do observador. Dependendo da situação, que foi o que ocorreu no caso das moças de Varginha, é, essas moças elas estavam atravessando um terreno baldio. Três moças estavam atravessando um terreno baldio e avistaram a curta distância um ser que é, não é daqui, não era da, da terra. Né? Elas elas ficaram bem assustadas, saíram correndo, gritando, mas elas viram de muito perto um ser extraterrestre. Com certeza um ser extraterrestre. Porém elas não viram nenhum... elas em si não viram nenhum contato, não tiveram nenhum contato com ovnis ou nenhum tipo de avistamento de algum objeto. Né? Ah, mas, na noite anterior ao acontecido, a esse avistamento delas, a SC, Vários relatos de avistamentos de ovnis foram relatados lá naquele, naquele município e naquela região. É. Então, esse, elas passaram, nesse caso, por um contato de terceiro grau. É. O contato de quarto grau caracteriza uma abdução dentro ou fora de um ovo. Então, todo, todo tipo de abdução ele é caracterizado como contato imediato de quarto grau, sendo, ele, é, sendo a pessoa levada à nave a contragosto ou não, ou sendo realizado o procedimento na própria casa ou no ambiente externo. O contato de quinto grau. É quando há algum tipo de comunicação entre o observador e o ser. Essa comunicação normalmente é relatada como telepática, onde o observador afirma não ter nenhuma habilidade relacionada, nenhuma habilidade relacionada à telepatia. Uma observação importante, nem todos os participantes desse tipo de evento caracterizam isso como algo ufológico, pois muitos alegam que a comunicação é feita por seres de outro plano. Eu, inclusive, citei isso na transmissão passada, né, que falava sobre essa diferença entre a ufologia espiritual e a científica, que muitas pessoas, principalmente espíritas ou de algumas pessoas que têm crenças religiosas elas acreditam ser estar sendo, entrando em contato com os seres espirituais né espíritos e não por, por seres inteligentes vindo de outro planeta ou enfim os extraterrestres de fato né? os aliens de sexto grau ele caracteriza ação por parte do OVNI e seus ocupantes que provocam diretamente ferimento ou até mesmo a morte do observador como já foi também citado na transmissão passada existem seres e existem seres ou seja, há aliens que são Benevolentes, que fazem o seu trabalho de forma respeitosa, sem interferir na integridade física do contatado, do, do observador, mas também. Há aqueles que não se importam com isso e que uh, não tem nenhum tipo de respeito pela integridade física do ser humano e que, por ele tanto faz se você vai sentir dor por um procedimento médico, se você vai é, ter algum problema, é, uma sequela ou chegar até a morte, no caso. Né? É, então, esse é o, é o contato imediato de sexto grau quando a ação dos ocupeis provoca ferimentos diretos e até mesmo a morte do, do, do contatado, do observador. E por fim, o último grau até o momento pré-estabelecido pré -estabelecido, é o contato de sétimo grau. O contato de sétimo grau caracteriza-se pelo acasalamento entre um ser extraterrestre e um ser humano com a intenção de gerar um ser híbrido. Então há casos desse tipo de, de pessoas que são abduzidas e que fazem parte de um culto, propriamente dito, né? Eles mantêm relações sexuais com o, o ser extraterrestre, pode ser um homem com uma extraterrestre, tem um caso muito interessante, a gente pode até falar dele posteriormente em outra transmissão, que é o caso de Vilas Boas, aqui no Brasil, ou pode ser também o caso de mulher, né, que é abduzida e é participa do coito com um ser extraterrestre ou mesmo sem participação do coito, é, do atersexual em é, si. Elas são.. Elas passam por uma espécie de inseminação para gerar um ser híbrido. Um ser híbrido que é a mistura genética de um ser de outra raça, de massa extraterrestre com um ser humano. Então isso caracteriza. O contato de sétimo grau, que seria até agora a última escala dos contatos imediatos, é, que é o acasalamento entre um ser extraterrestre e um humano com a intenção de gerar um ser índio. Ok? Bem, voltando ao exemplo do caso Varginha, após os relatos das três moças sobre o assunto, sobre o suposto avistamento, ter ganho proporções acima do esperado, sendo notícia em todos os meios de comunicação, tanto nacionais como internacionais, há relatos de que homens desconhecidos procuraram as moças oferecendo, como eu posso dizer, uma espécie de suborno para que as mesmas desmentissem o caso na mídia. Dizem ter sido uma proposta muito boa, por sinal. E as moças por serem humildes, de origem humilde, para elas seria, um, seria até um algo bom né, receber essa, 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 esse, esse forno, né para que elas desmentissem o caso na mídia. É, porém elas não aceitaram a proposta para não se passarem por mentirosas. No âmbito nacional e internacional. Né? Uhum. Já que esse caso é notório na casuística orfológica brasileira, volta e meia, é lembrado. E volta e meia, essas meninas são lembradas. Voltem meia, algum canal midiático procura elas para ter entrevista. Tem uma até que. que tem participado de palestras né, sobre ufologia, que seria a mais velha da, das três, que eu não me recordo o nome também, não, não gosto de citar nomes aqui. É, então, é, isso caracterizaria um tipo de abordagem desses que ganharam essa alcunha de homens de preto né? esse tipo de abordagem muito comum chegarem a oferecerem alguma compensação para que a pessoa desmentisse, desminta né, um suposto avistamento ou um suposto contato que é, acaba ganhando uma certa proporção midiática. Ah, bom, os homens de preto ficaram assim conhecidos por habitualmente usarem ternos pretos sem a identificação de nenhum órgão governamental. Embora tudo indique que trabalhem secretamente para algum órgão. Né? É, as suposições de que pode ser a CIA, pode ser o FBI, o Serviço Secreto, as Forças Armadas Estadunidenses. Né? Porém, nada foi comprovado. Né? É, são apenas suposições. Tem até a questão, a questão do arquivo X, né? A série Arquivo X, é uma série bem, bem interessante, quem não assistiu, assiste, ela é um pouco antiga, acho 90, mas que é muito interessante. É em que o Fox aliás o Mulder, Fox Mulder, né? E a e a Dana Scully que são os agentes do, do, do arquivo X, eles são agentes do FBI que trabalham nessa divisão de investigar fenômenos anômalos. Uh, só que eles são do FBI, existe essa divisão, não é nada secreto. Eles não agem como homens de preto agiriam, eles são investigadores mesmo, é como se da mesma forma que um, um outro investigador da, do FBI investiga um determinado crime, eles investigam situações anômalas. Né? Inclusive há quem diga que existe essa divisão é, relacionada ao do Arquivo X no FBI, mas que já é mais secreto mesmo. Bom, uma curiosidade sobre os homens de preto é que há rumores dentro do meio ufológico de que seres extraterrestres, puros ou híbridos, façam parte desse grupo, porém é importante salientar que para muitos os homens de preto são apenas uma lenda urbana, né? os céticos acham que é só que é uma lenda urbana, que é um, algo inventado e que ganhou proporções e muita gente acha que é verdade, embora eu acredite na existência deles, eu como pesquisador acredito bastante na existência deles, né, Então, o que você ouvinte pensa a esse respeito? Os homens de preto são uma realidade ou somente lenda urbana? Comente, deixe a sua opinião. Você poderá fazer isso no feed do Instagram, em que eu vou deixar o aviso da liberação dessa transmissão, no próprio direct do Instagram, né? lá do, do Fenômenos Anômalos. No Instagram, Fenômenos Anômalos. Uh, no WhatsApp que eu também deixo no feed, no momento do WhatsApp. Eu, do, do meu WhatsApp para quem quiser entrar em contato diretamente. Mas só para esse tipo de assunto, tá gente? Eu recebo as mensagens do, do pessoal do Fenômenos do, do Alunos para falar sobre esse assunto, especificamente, então, qualquer outro tipo de assunto eu nem respondo. Uh, mas principalmente deixe sua seu comentário, sua opinião, a sua dúvida no canal do YouTube Fenômenos Anômalos, né, onde essa transmissão também é publicada. É, aproveitando para escrever, para se inscrever e ajudar o canal a crescer. Quanto maior o canal tiver, quanto mais visualizações ele tiver a gente pode é, elaborar vídeos mais bem produzidos é, no momento tenho trabalhado sozinho porque é, não tenho como no momento ter uma uma alguém para me ajudar a fazer uma transmissão mais 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 bem feita assim, mas eu eu acredito que esteja bem legal, né, para para início, mas a tendência é que com o tempo a gente venha melhorar bastante essas transmissões. É, isso depende muito de vocês também. Me sigam lá na, no Instagram, no YouTube, deixem seu comentário, né? e Olha só eu, eu tô, Inclusive eu estou fazendo Um apanhado de relatos Situações onde houve A aparição e interferência dos homens de preto Para que em breve Saia uma segunda transmissão Abordando esse assunto Esse primeiro vídeo foi só um, um vídeo Um apanhado assim, resumido Para Muita gente que não Sabia que, que Realmente existia dentro do mundo a casuística a lógica dos homens de preto e de verdade, que não é só filme nem ficção, né? Então, deixem seus comentários, deixem suas dúvidas relativos, Só não xinguem, por favor, vamos ser educados. Que eu vou anotar os mais pertinentes e na transmissão seguinte, na próxima transmissão, eu vou tirar um tempinho para ler e responder tirar a dúvida da, da, de quem mandou ler no feed desse, dessa transmissão aqui, certo? É, ah, é, só lembrando, gente, visitem a página do curso de astronomia do professor Fabrício Monteso. Astronomia Fundamental e Essencial, é, com um ótimo custo-benefício, está gostando pela 3.990, é imperdível. Eu fiz esse curso, eu comprei esse curso, ele é sensacional, ele não fala sobre ufologia, é astronomia. Porém, eu acho de extrema importância, até para a gente saber diferenciar o que é um fenômeno ufológico de um fenômeno astronômico. Tem muita coisa, que tem muito fenômeno que muita gente vê e acha que é um, um fenômeno ufológico porque nunca tinha visto aquilo na vida, não sabe o que é. E na verdade são, são fenômenos que podem ser explicados através da astronomia. Eu que sempre fui entusiasta desses assuntos quando fiz esse curso, muita, muita coisa abriu minha mente, assim, muita coisa que eu não que eu nem sabia que existia, eu vi e achei interessantíssimo, assim, foi viciante, eu, inclusive eu refazê-lo com anotações e tudo, para poder é, encrostar na minha cabeça mesmo as informações, mas é bem, bem legal mesmo, é, a, a, você, tem, você recebe informações que são de extrema importância até para você que quer se aperfeiçoar na ufologia, velho. É, é, é importante, você quer, quer ser um.. quer se aprofundar na, na, no mundo ufológico, ou você não tem conhecimento algum de astronomia, né? é meio estranho isso, né? Então é interessante tudo, tudo é questão de estudo, né? Você tem que estudar, você tem que pesquisar. Então, só relembrando, tá? O curso chama Astronomia Fundamental e Essencial. O professor Fabrício Montes, décadas de experiência desse professor de astronomia. É, com esse curso benefício, gente, apenas R$ 39,90. Gente, é um, é menos. É mais barato que uma pizza de fim de semana. E é um negócio que é um conhecimento para a sua vida inteira. 39,90 uma vez só. Para você ter esse tipo de conhecimento, eu vou dizer que é... É pisar... É uma pisada de bola você não participar, não, não fazer parte, tá? Então eu vou deixar o link na descrição, no Instagram, ok? E também no YouTube. Então, quando você estiver vendo essa inscrição no YouTube, vai ter lá o linkzinho já no ponto, você entra na página, vê direitinho as informações e aí, se te interessar, você adquire o um curso. Entrar no link da página é sem compromisso, você não vai estar adquirindo o um curso, você vai ver né, a sinopse do curso e aí, se te interessar, você tem lá... A orientação de como fazer para adquirir, tá certo? Então eu vou deixar no Instagram e, e também vou deixar no YouTube os links para poder você acessar e ver o que acha. Né? Deixando bem claro, o curso é seguro, eu, eu, repetindo, eu fiz e é seguro e é muito bom, tá bom? É, bem, eu vou ficando por aqui. Obrigado por ter acompanhado a transmissão e fui!